0: aquí empieza ¡Viva el vino! Saludos, vinócratas Bienvenidos a la segunda temporada de Viva el vino tu podcast de vino Puedes escucharnos en iVoox e y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9 y en Instagram, Viva el Vino Madrid, donde estaremos encantados de atender. Después de la gran nevada y la ola de frío, no se nos ha ocurrido un tema mejor que tratar que la temperatura. Y vamos a tratarla a fondo, desde el principio hasta el final. En la viña, en el proceso de vinificación, en la crianza, en la guarda y en el servicio del vino. ¿Queremos temperatura? Pues tendremos temperatura. ¡Esto está a punto de empezar!
1: Vía Láctea, muy heladas tardes Madrid, estamos grabando después de esta tormenta que hubo después y buscamos la calma. Ahora, si ahora pues esto se soluciona, eh, yo creo que sí, que ya que ya está todo bien y todo lo estamos pasando con un con un vino. Muy buenas tardes, Pablo, muy buenas tardes, José Raqueta, ¿cómo estáis?
0: Hola Dani, hola Josera, muy bien, aquí tomando un vino y con muchas ganas de hablar con vosotros, que hacía ya mucho tiempo que no hablábamos. En eh, las navidades, muy bien, todo muy bueno, muy bien por decir algo, todo bien, pero hacía, había ganas de, de hablar. ¿Qué tal, Josera?
2: Pues muy buenas tardes, estupendamente. Lo único que he despistado, porque yo me asomo por la ventana y no sé si estoy en Madrid o en Vladivostok porque es un paisaje absolutamente polar, ¿eh? pero vamos, encantado de estar ahí con vosotros, encantado de hablar de vino, aunque yo hoy tengo que decir que no estoy bebiendo vino,
1: estoy bebiendo otra cosa. Pues yo, yo sí iba a acompañar con un mate, mira, pero mm -hmm. dije no, vamos a tomar una copita de vino mientras grabamos el programa porque, porque tal. Pero bueno, yo es, es que tenía ganas de acompañarles con una. Con
2: yo una sé madre. que voy a dar un poquito de envidia a algunos de los que están en el programa, porque lo que me voy a tomar es un bermucito.
1: ¡Oh! oh. 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 <risa> oh. <risa> qué, ¡Qué rico! Oh. ¿Y ese bermudo de dónde es, Joserra?
2: Pues ya sabes de dónde es, este, sí, por eso el país de la manzanilla. Este sí, señor, es por eso, manzanilla, por eso, habla, háblanosle. Atamán, Segura, eh, el Tamán. Atamán, eh, bueno, yo esto lo, lo conocí a través de Pablo, eh, lo, lo veíamos en Jerez, y, y bueno, he ido a verlo a, a, la, a la bodega del Guerrita, allí en Sanlúcar, y, y bueno... Pues no sé, tú puedes ampliar más información sobre esto. Sé que está hecho con viejas reservas de, de manzanilla y, y, y bueno, y, y es un vino, es un, es un vermú muy particular y muy especial.
3: ¿eh?
2: Es un vino que pues que le sacas eh, esos sabores eh, propios de, de los generosos y, y de vinos pues muy antiguos, ¿no? no no, 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 es, no es el típico vermú herbáceo vamos, con muy dulce y tal, ¿no? Es, es muy amargo,
0: ¿no? muy, muy, muy amargo, Es, maravilla, ¿verdad? Maravilla, es sí, sí. una antigua una antigua receta. De, yo creo que cuando era casi con quinas y todo eso, no, no, sí, no lleva. Son, no, sí, este con no vinos lleva.
2: quinados, efectivamente. Claro, eso es, es pero este no coma, lleva, lleva, pero era
0: cuando aquella moda y tal, sí. y, y es muy, muy de aquel estilo, eh, una cosa muy especial y para mí me parece deliciosa.
2: Sí, está hecho está hecho a partir de, de reserva de manzanilla de Barbadillo, de la bodega de Barbadillo, y bueno, pues es muy peculiar. Y la verdad es que no es fácil de encontrar, pero eh, lo he en Madrid. ¿En Madrid? Sí, al ladito de, de nuestra escuela de, de, de enología preferida.
0: Oh, sí, en el ah, sí, hombre, yo ahí, ahí lo compré también, en Vine Compañía, en la Plaza de la Vida.
1: Sí, sí, eso ah, es. con Andrés. Con Andrés,
0: sí, sí,
2: sí, sí, fui claro. sí. ahí, ahí un día a comer al lado, a, a un sitio, por cierto, bastante bastante bueno, y, y nada, y, y pasamos por allí, y cuando lo vi lo dudé Sí, al lado compré.
0: del círculo de vino matritense, que es el lo que se sí, refería a José Rá es la preferida porque Dani y yo hemos hecho el, el curso de sumilleres ahí y José Rá hace mucho tiempo con Fernando Fernando García que es sí. el,
2: el que Fernando García del Río el director de la escuela bueno
0: pues hizo sí. ahí cursos de Qatar
2: Tengo que llamar un día a Fernando no sí. Pablo Fernando no, tiene que venir un día al programa así sí tiene que
1: un día al programa porque sí, sí. él es el culpable fundamentalmente de que mucha gente <ríe> esté haciendo esto ahora mismo sí, sí, Además, lo que es realmente
2: curioso, que esto se lo decía a Pablo, es que, como en, antes de conocernos los tres, eh, los tres buscamos dónde formarnos en enología, en vino, y los tres eh, recal, recalamos en el mismo sitio, en momentos de, en, con una distancia temporal importante y en momentos muy diferentes. Y también, también es verdad diferentes, que.
1: Que, que tampoco en, en Madrid, bueno, ahora hay más opciones, ¿no? Pero en aquel entonces no había tantas opciones y, y Fernando era una, una, una opción importante. Porque...
2: Eh, yo cuando, lo, es que yo hace ya mucho tiempo, eh, yo hice allí una serie de cursos dentro del programa de Sumiller, me acuerdo que me quedaron del programa que tenía entonces, eh, el de Espirituosos y otro, eh, y yo es que esto estamos hablando, me parece que del año 97. Ya. ha ya
1: Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Pero es lo que te digo: que, que, que sí, que además, eh, qué sé yo, era el, el, lo, lo curioso de, de la matritense. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar de ello: es que es una de las únicas bodegas urbanas del mundo. ¿No? está en el sí, centro sí, sí. de Madrid en la Plaza Olavide como decía José Ra, no y allí hacen un vino tienen una bodega se toma muy buena manzanilla se toma eh, y además eh, estar allí la verdad que, 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 que es un placer porque porque saben de lo que saben lo que están vendiendo y saben de lo que hablan no sí además hacen,
0: hacen vino blanco hacen vino tinto y eh, eh, algunas veces ha hecho el dulce este que tenía súper rico y algunas veces hasta espumoso que también sí, 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 tienen, tenían un
2: taller de espumoso. Hubo una peculiaridad este año eh, que, que es una curiosidad que me parecía increíble y es que tiene allí eh, botas eh, con manzanilla eh, uh -huh. esto me lo contaste tú Pablo ¿no?
0: Sí,
2: tiene unas pequeñas sí. barriles sí. eh. con manzanilla y, y claro eh, para que se genere el velo hacen falta unas condiciones muy concretas eh, el, el velo se genera de manera eh, y abundante en, en Cádiz y en determinadas zonas de Cádiz. En otros sitios cuesta más y solo en, algunos, en algunas eh, épocas del año con unas condiciones concretas de humedad, de temperatura y tal. ¿no? Eh, y en Madrid eso es impensable. Y precisamente durante el confinamiento eh, que se produjo durante por la pandemia esta del COVID que estamos eh, sufriendo, eh, probablemente, ¿no, Pablo? Por la falta de circulación de vehículos y, y la falta sí. de vibraciones se, se crió velo de flor en esas Sí, pero en en, esas barricas, en el pino ¿no? blanco que
0: hacen? en, las, en, las barricas, ah, ¿en el blanco fue? Barricas, quería
2: que eran de manzanilla. No,
0: no, barricas bordelesas, no, porque la manzanilla está ya en, en la compra bueno, en, bueno, la, la compra a, 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 bueno, pues a unas bodegas ¿sabes? De, de allí de San Lucas No, pero esto fue en las barricas de fíjate, ¿eh? en las barricas de vino blanco se le, ah. se le creó un poquito de velo por, por esa quietud que hubo esa paz que, que hubo durante el, el confinamiento sí, que... fue allí y, y miró vio, vio que había un poquito de velo
2: no, no pasaban ni los aviones, recordémoslo
0: ¿Sí?
1: claro, no, el problema, el, problema el, vaya... velo, el velo la verdad que eh, eh, se puede formar en cualquier sitio, lo que pasa es que no siempre es la variedad de levadura que nos interesa para ese velo, ¿no? Las acaromices, Cerevisae la... cerecensis, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hay varias, pero sí, el, tema, el tema es ese, el tema es que pueden crecer otro tipo de levaduras o otras subespecies de levadura que pueden aportar eh, notas que no son del todo agradables, ¿no?
2: De hecho, esto del velo, eh, hubo una, una larga época que se consideraba un defecto
1: del vino, ¿no? No, claro, 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 vino claro. Se consideraba... Totalmente, de hecho, si sí, en un vino tinto crece el velo que puede sí. crecer, eh, en, por ejemplo, aquí en Madrid, es un defecto, sería un defecto, ¿no? Uh -huh. Es un quiebre, es un quiebre biológico del vino. Pues, eh, pues justamente por eso, porque el, los tipos de levadura que crecen, hombre, aquí también se puede hacer. De hecho, hay gente que lo hace en cebreros. Yo me consta que hay gente que lo está haciendo, ¿no? Pero es porque siembran cierto tipo de levaduras o porque tienen la constancia de que ese tipo de levadura es la que va a proliferar dentro del vino, ¿no? Nosotros cuando hacemos vino, cuando hacemos pan también, jugamos un poquito a hacer esa, esa selección artificial de lo que queremos, propiciándole la, las condiciones necesarias para que cierto tipo de microorganismo pueda vivir, ¿no? Y la condición que hace que, que la levadura en una manzanilla o en un fino eh, prolifere, entre otras cosas, grado de humedad, eh, eh, condiciones atmosféricas, eh, condiciones de, de guarda, es la el grado de alcohol que tiene que tiene la, el vino ¿no? porque okay. eh, ese tipo de levadura pues crece a ese, a ese Bueno, que
2: enseguida nos derivamos a lo que nos gusta Vaya, sí. que es todo eh, <risa> hoy tenemos muchas cosas de que hablar eh, lo que sí ha quedado y aunque y que, y que ha emplazado que Fernando tiene que venir un día al programa, que duda cabe eh, contar con su, con su presencia sería un, un lujo
1: Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, en Viva el Vino 9, o a través de nuestra cuenta de Instagram, en Viva el Vino
2: Y además es que tenemos, bueno, te, tenemos varias preguntas, ¿no? Y varias consultas de, de nuestros oyentes. Y bueno, ¿no, hubo
1: mucha actividad. La verdad que eh, hemos eh, cortado abruptamente la emisión del podcast en, en estas fiestas, pero bueno, eran las fechas que eran. Estábamos un poquito también eh, tal. Y hubo mucha actividad en, en las redes sociales eh, y también en. en, en en la cuenta de iVoox e del, del podcast, ¿no? Eh, bueno, ya vamos a intentar responder a algunas de ellas, vamos a intentar comentar algunos, algunos comentarios, valga la redundancia. Eh, por ejemplo, Jolomuca eh, decía, hola, eh, esta DO habla, habla de Coster de Segres. Esto lo publicó en el podcast, en donde hablamos de Coster de Segre y e hicimos un poquito un repaso de los vinos catalanes, ¿no? Decía él, hola, eh, de esta DO, eh, o para... Aparte de los Raymat, he probado algunos vinos del Coster de Sios. La verdad que eh, Coster de Sios tiene unos vinos muy, muy interesantes, muy bien elaborados, muy ricos. Yo no conozco la garnacha blanca que menciona él en el mensaje, pero sí que conozco varios otros vinos que tiene esta gente, sobre todo los, los que tienen un poquito de crianza. ¿no? Eh, yo creo que, que, que están bien y que, claro, hay, hay, que, hay que ir descubriendo. ¿no? También decían en... en, en en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, decían que, que eh, el, eh, decía uno que no le gustaba un vino de cierta, de cierta zona, sobre todo una zona gallega, ¿no? Porque les parecía muy ácidos y tal. Vamos a ver, eh, aquí no tiene por qué gustar todos los vinos, hay vinos que a mí o regiones que no me gustan, sin embargo yo creo que la actitud tiene que ser de ir descubriendo cada vez eh, sitios y diferentes elaboraciones, los vinos y agradecemos que sean diferentes ¿no? yo agradezco mucho encontrar una región que tenga una impronta o que tenga un estilo determinado porque así no se vuelve esto aburrido si todos los vinos fueran como los que a mí me gustan Qué aburrido sería este mundo, ¿no? Entonces, eh, sí, a la, a la, a la persona que, que comentó esto, pues le digo, yo eh, sí, evidentemente no tiene por qué gustarte, para gusto los colores, sin embargo, eh, yo creo que si nos gusta el vino deberíamos tener una actitud un poquito más, una apertura un poquito más hacia cosas nuevas, hacia cosas a las que no estamos acostumbrados e intentar valorar eso. Si no te gusta, pues no te gusta, no pasa nada. Pero eh, yo creo que eso es una virtud y no, y no un error. Luego, eh, también decía Jolumuca, que hizo un repaso a casi todos los episodios del programa, muy bien. Dice, eh, hola, os eh, acabo de descubrir y voy a escuchar todos los programas. De momento voy por este que me toca de cerca. Y bueno, y habla de los vinos un poquito de Alicante, de las Zona del Levante, ¿no? Menciona varias bodegas que, que la verdad que, que son muy interesantes, sobre sí. todo en esa zona en donde, eh, pues, eh, hace tan solo 40 años se hacía vino más o menos eh, para relleno o para es, eh, exportar incluso o, o llevar a otras zonas para. Y ahora se están haciendo eh, grandes joyas en la zona de Bullas, en la zona de Yecla, en la zona de Jumilla, por supuesto, vinos de Alicante, denominación de origen Valencia, incluso, ¿no? Incluso un poquito más al norte, en lo que es Utiel Requena. Yo creo que, que sí, que, que evidentemente deberíamos tocar. Eh, cada una de estas denominaciones de origen por vez o por lo menos hablar de los productores que están en esa zona pero ya seguramente en un futuro vamos a estar eh, haciendo, haciendo un poquito de, de prospección como dirían los geólogos ¿no? de, de estas denominaciones de origen y luego, pues eso, eh, hablan también de, de Bernabé Navarro, de Pepe Mendoza, que, 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 que sí, Bernabé Navarro es un elaborador que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Eh, hace vinos naturales, hace vinos un, con muy poca intervención y la verdad que, eh, sobre todo, yo lo descubrí porque yo iba a veranear allá por el 2012, íbamos bastante eh, a... A la zona de esa zona de Alicante, ¿no? Eh, y él tiene sus viñedos en toda esa zona. Y descubrió uno que tenía en las tablas, justo antes de llegar a, a ¿cómo se llama este pueblo donde van todos los madrileños? A Torrevieja. Pues tenía ahí unos viñedos y sí. elaboraba un, un vino
0: espectacular. Súper curioso, sí, sí. Yo, hombre, y Pepe Mendoza, yo para mí es uno... A mí me gusta mucho, me, me gusta mucho lo que hace. Eh, de hecho, creo, creo recordar, sí, sí, que es Pepe Mendoza, sí, sí, sí. Tiene uno con velo de flor por ahí, ¿eh? O, ¿Ah, sí? Tiene, hay cosas súper curiosas, sí, sí, sí. Sí, Mendoza hace cosas, cosas, cosas super, curiosas, super ¿verdad? Curiosas. Sí, 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 muy curiosas. Y también... Habla... Vinos muy bien, Hablando... muy, muy bien hechos, disculpa, perdón. Sí. Vinos muy bien hechos que a mí, ya sabéis, que no me suele gustar eh, en climas tan calurosos. Los vinos de allí, con, con la Monastrell, con esas uvas tan... Con ese grado alcohólico alto... Bueno, pues... Eh, eh, esas características no me suelen gustar, pero sus vinos, la verdad es que me parecen de quitarse el sombrero, y Sí, hay muy sí, buenos
1: vinos por ahí. Pero... Totalmente,
2: totalmente. Sí, luego destacar también Alicante, ¿no? La recuperación que han hecho últimamente del Fondillón, ¿no? Eh, bueno, que es un vino con mucha historia y mucho recorrido, ¿no? Y han hecho un esfuerzo recuperándolo, M.G. y, bueno, pues toda esta gente, ¿no? Que que es de la zona fundamentalmente de la zona del interior y hacen y también hacen vinos eh, bueno pues destacables ¿no?
1: yo creo también. que es un tema un tema que deberíamos también tocar el tema del, del fondillón, no sobre todo sí, porque sí, es un vino con también. historia es una de esas joyas que están allí un poquito desconocidas no pero gracias a, a este proye este proyecto de de poner otra vez en valor estos vinos pues pues sí que mucha gente lo está conociendo actualmente no
2: bueno, también este, y... este hace también estos de uno de estos de fondillón, quien es el. el además, en uno de fondillones que más nos gustaba a Pablo. Era un tío super Ya, era un tío super campeón, primitivo.
0: Primitivo Giles.
2: Uh -huh. Sí, primitivo. Porque llamas a la bodega y hablas con primitivo. Primitivo Giles y. y y un tío más... Bueno, pero ese
1: es uno de los que se ha, se ha mantenido desde siempre, él sí, siempre sí. ha elaborado
2: a fondillón Tío es súper campechano y súper... Ese también, precisamente como estoy viendo el a tiene un vermo propio que elaboran que, que para que vean lo sencillo que es yo tengo una nota con él por teléfono le dije, ¿qué tal eh, ¿qué tal está funcionando el Bermud? Este? dice, bien me dijo, bien, y dice la verdad es que dice desde que salimos en el New York Times con el Bermud, este, dice está funcionando bien <risa> Saliste, dice, sí, salió un crítico, nos hizo tal, dice, y exportamos bastante y tal, así como... Digo, joder, qué tío. Qué bueno.
1: Estás escuchando. Viva, vino
0: Bueno, bueno, vamos al, al tema que, que nos ocupa. Os, ¿Os parece.? Bueno, tenemos un tema eh, para mí, de verdad. Eh, bueno, perdón, Dani, has terminado ya con los. Yo con no, he sí,
1: terminado, ¿sí? he terminado, he terminado.
0: Vale, vale. Eh, un tema eh, súper que, que viene, viene muy al pelo para estos días, que es la temperatura. La temperatura y el vino eh, en general. Eh, estos días que, que la temperatura nos está. Eh, 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 cortando como, como una cuchilla helada <risa> la piel, eh, la temperatura es muy importante desde el principio en el lino desde la planta, la planta necesita una temperatura para poder vivir, eh, necesita una temperatura también para, para, el, para, para la brotación, para que la uva madure también, necesita una temperatura también para la fermentación, necesita una temperatura para la crianza, para la guarda del vino también se necesita una temperatura y para el servicio del vino también se necesita una temperatura. Eh, o un rango de temperaturas, y, y vamos a ver eh, en qué afecta la temperatura a cada uno de los de los, de los estados del vino, desde el más primigenio a, hasta el final. Muy
1: interesante. Totalmente, yo creo que eh, teniendo, eh, utilizando un poquito eh, este momento histórico en el centro peninsular, de, aquí en la península ibérica, podríamos decir que esta helada, pues, eh, viene un poquito acompasando ese trabajo de campo que es la poda, ¿no? Eh, a pesar de que, de que la uva, la vid, prácticamente muere en los meses invernales cuando se le llama agostar a ese periodo en el cual la, la planta empieza a perder sus hojas y las hojas empiezan a secarse, esos viñedos color naranja, color ocre, no son preciosos, más o menos entre septiembre, agosto, septiembre, porque la planta va retirando ese contenido de alimento que tiene y va muriendo, ¿no? De hecho, eh, esa, eh, las religiones, las grandes religiones, sobre todo la, la cristiana, se aprovecha un poquito de lo que le ocurre a David para hablar de esa resurrección, ¿no? La muerte de David, David muere y luego vuelve a resucitar en marzo, ¿no? Como arte de magia. Ese, esa planta que en un principio, porque si cortamos esa planta, está seca. No hay ni rastros de la savia, ¿no? Sin embargo, en, en marzo vuelve el lloro. Pues entonces se aprovecha en estas épocas invernales, ¿no? Para podar la vid. ¿Por qué? Porque pues, así nos eh, cuidamos un poquito de que no haya hongos en el viñedo, de que no haya parásitos que puedan entrar dentro de esa herida que le vamos a hacer a la planta, eh, y eso, pues se, 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 las condiciones se vuelven óptimas cuando más baja la temperatura.
0: Eso es. A ver, eh, la, la, vid, la vid es una, es una planta que por debajo de 10 grados entra en reposo vegetativo, como lo que ha dicho Dani, o sea, es cuando lo que, todo lo que ha explicado, y también necesita, eh, claro, necesita un rango de temperaturas en el que eh, poder vivir. Eh, eh, por eso eh, siempre se planta la vid es cuando en el planeta donde, donde se puede plantar es entre los eh, paralelos 30 y 50, tanto de latitud norte como de latitud sur. Eh, esa es la temperatura adecuada a menos de 10 pues a menos de 10 grados entra el reposo vegetativo y en torno a menos de 15-20 grados bajo cero eh, empieza a tener serios problemas, empieza, puede tener puede, puede verse afectada por un, varios problemas, no pasa nada porque pasa una noche a 20 grados bajo cero estas que hemos tenido no, no pasa nada, tendrá, tendrá pocas consecuencias pero, eh, digamos, un tiempo prolongado así, la planta no puede vivir. Por eso, eh, como la altitud también eh, influye mucho en la temperatura, tampoco se puede plantar eh, eh, a cierta altitud. En muy eh, eso, eso es. muy eso, altas Eso, en, en principio, como, eh, como cosa general, pero también la, es muy importante... Eh, la temperatura en cuando cuando está brotando cuando está flor, en la floración perdón en la floración o en la brotación eh, cuando está brotando cuando las yemas están empezando eh, ahí son muy peligrosas las heladas primaverales son súper peligrosas porque pueden matar ese brote y ahí de ahí ya no nacen nada más
2: yo tengo una pregunta sí. eh, de esto eh, a ver yo una zona que yo conozco desde muy pequeño una zona una vinícola que yo conozco desde muy pequeño es la mancha eh, donde, bueno, eh, ahora menos pero tradicionalmente hay zonas de la mancha eh, que, que es un clima continental muy extremo con inviernos muy fríos y realmente ha habido heladas históricas eh, que ha matado cualquier eh, cualquier cualquier cultivo incluso los olivos eh, eh, hay una zona de la mancha donde los, no hay olivos viejos porque murieron todos en eh, unas heladas de setenta y tantos que se alcanzó la mínima histórica entonces se ha superado de 25 grados bajo cero. Y todo lo que estaba cubierto por la nieve se salvó.
0: Claro.
2: También las vides.
0: Claro.
2: Y ahora yo pregunto, ¿qué pasa ahora cuando se cultivan emparradas? Eh,
0: a ver... vale.
1: eh, a ver, Pablo, Pablo.
0: No, 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 perdón, perdón. Eh, no, 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 a ver, eh, sí, efectivamente. Los, pero los olivos son un poquito más...
1: Más, 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 más rágiles, sensible ¿sí? eh, El problema más... está en la raíz. En esta tenemos rágiles. que... Tenemos es. que, que entender que ahora mismo, eh, evidentemente, a, a la temperatura no es la misma a un centímetro del, del, del suelo que a cinco centímetros, ¿no? El tema está en las raíces. Lo que tenemos que evitar es que el suelo se enfríe. Y eso, pues, sí se da realmente con la vid. ¿eh? Con los olivos no controlo mucho, pero con la vid lo que pasa es eso. Las vides resisten más porque las raíces normalmente son muy profundas.
0: Pero, pero sí, 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 son profundas y las del olivo también, ¿eh? son son súper profundas. El, pero en, en concreto sí. lo que dices, José Herrera, ten en cuenta que los emparraos en, en climas continentales, que son los propensos a heladas de este tipo, heladas eh, muy fuertes, no, no no se dan. O sea, no, no, es, no, no hay que plantar emparraos en climas continentales, todo lo contrario, se planta en vaso. En estos, pues se pues están,
2: pues están plantando mucho, ¿eh? porque es lo que permite utilizar eh, eh, las recolectadoras. No, pero eso es espaldera. Eso es
0: espaldera. Ah, en espaldera. No, espaldera, no, no, espaldera, no, no ver, el emparrado. Sí. Perdón, la, la espaldera tampoco te ese. creas que está muy alta. O sea, no, no es el emparrado que sí que está. No. Eso es en Galicia. Eh, en, en espaldera tampoco hay ningún problema. O sea, pero de hay, todas no formas, no hay ningún problema. Entre estos, perdón, entre estos 30 y, y 50 grados de, de, de latitud normalmente. El problema está más en, en las heladas, más que en este tipo de heladas que son eh, duran eh, horas o días, eh, no suelen producir daños, eh, aunque a veces sí los producen. ¿eh? Eh, el problema es en las heladas eh, primaverales que afectan a la brota, A la a ¿no?
2: la brotación.
1: Yo diría que más que más que daño, lo que hacen estas nevadas y estas temperaturas tan bajas son, eh, son cosas beneficiosas para el viñedo, ¿no? Sobre todo sanean el viñedo, matan todos los hongos, o sea, todos esos microorganismos que pudieran atacar a la planta, ahora mismo se están desinfectando, están muriendo. Todas las plagas que pudieran haber... En, ¿Por qué la filoxera eh, resiste esto? Pues porque vive abajo de la tierra. Y abajo de la tierra, con, con una helada, con unas temperaturas bajo cero, como estamos teniendo ahora, pero de ocho días, nueve días, pues no duran, o sea, no se llega a enfriar la tierra, ¿no? Para que se llegue a enfriar la tierra, pues tiene que estar, lo que decía Pablo, en latitudes mucho más septentrionales, en donde sigue, que pues, la tierra está fría, ¿no? Por aquí, esto, estas edades son beneficiosas eh, más que, que perjudiciales para Ojo, Y tan malo es el frío como el calor, a, aquí
2: me, hiperma, me hipermanfrost no. no, aquí no hay permafrost. Que aquí me tiene tierra helada permanentemente,
0: claro. pero Y, tan, y tan, tan perjudicial es el frío extremo como el calor extremo. O sea, quiero decir, en el Sahara, eh, también es por la humedad, ¿eh? o sea, por el agua, eh, en, en, en latitudes muy bajas, donde hace muchísimo calor, la viña se secaría. O sea, terminaría muriendo también por deshidratación. Pues... O sea, well.
2: Todo esto que estás diciendo, Pablo, y que está, y que está también eh, eh, complementando a Ani, eh, a mí lo que me lleva a pensar es cómo va a variar todo esto con el cambio climático, ¿no?
0: Sí, sí, ya está, está ya Se
2: van a mover estas condiciones, ¿no? De,
0: sí, básicamente
2: sí, sí, sí. se va a desplazar, el, se va a disminuir el…
0: Desde luego, cada vez… Se puede plantar, de hecho ya han hecho vino en, en Dinamarca, en, en latitudes tan, tan al norte como eso, que aunque sea testimonial totalmente, desde luego, eh, pero la realidad es que, por ejemplo, en Inglaterra, eh, que más que por la temperatura, es por el régimen de lluvias que, que, que tiene, por, por llover cada vez menos, sí que están haciendo vinos de mejor calidad ahí, y no por, precisamente por las técnicas eh, de, 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 de enológicas que utilizan sino por, por las zonas de Inglaterra donde está lloviendo cada vez menos
1: pues sí, pero tenemos que te, el, el tema de la, del cultivo de la vid siempre ha sido una, una cuestión bastante cultural, ¿no? el ser humano siempre ha buscado variedades que se adaptan a, a climas siempre dentro de esos rangos y esos parámetros tenemos, hay por ejemplo una variedad que se llama eh, wow. bueno, luego os digo el nombre, lo tengo apuntado aquí, eh, con la que hacían los vinos de hielo, ¿no? Eh, eh, y estos vinos de hielo, pues si tú ves dónde se cultiva en Ontario, en Canadá, por ejemplo, esta variedad es súper al norte. Tú dices, ¿y cómo, cómo es posible que allí crezcan vides? Siempre que esté dentro de ese rango de, de, de latitud, sí que pueden crecer vides, ¿no? Y, y crecen y dan. En lo que decía Pablo, incluso en Dinamarca, yo el otro día estuve leyendo también que en Helsinki hay un pequeño viñedo experimental ahora donde están plantando uva, pues el cambio climático lo que va a hacer es ensanchar esa franja que teníamos antes constreñida entre los 30 y 50, pues ahora seguramente va a ser más amplia la franja, sobre todo hacia el norte, ¿no?
0: Pero claro, hacia el, sur, hacia el
1: sur se disminuirá, ¿no? Porque, sí, sí sí, calor.
0: sí, sí. Se disminuirá por el calor eh, y por eh, la falta de precipitación también, que aunque la vida es extremadamente fuerte, es, es, una, es una planta impresionante, porque aguanta un montón, eh, no es inmortal.
1: Vidal se bueno. llama la variedad de uva, ¿no? bueno, Que se cultiva en, en, en... Entonces, eh, lo que estamos viendo, siguiendo
2: esta secuencia en toda la... En, en toda la vida, en todo el, el ciclo de, del vino, estamos viendo que en, en, la, en la vid, eh, este frío, estos fríos extremos como los mm -hmm. que estamos sufriendo ahora, eh, de manera puntual, no son perniciosos, al contrario, estáis diciendo que son beneficiosos, sí. eh, que sería terrible eh, una helada en plena brotación, allá por primavera, mm, y luego, ¿cuál sería el siguiente paso, Pablo, en el que la temperatura es determinante para... Eh, para la laboración bueno, para la, el
0: cultivo de pero también vale vale el siguiente paso yo creo pero bueno eh, eh, también es una una cosita más cosas como la niebla en, en sitios donde hay donde hay bastante niebla de sitios que están muy al sur pero son muy neblinosos están en valles neblinosos eso tiembla, tiembla eh, templa también perdón las temperaturas también hace posible que crezcan eh, buenas uvas ahí, o sea que, que crezca un, que pueda eh, florecer un viñedo y hacer vinos de calidad. Perdón, y decías, lo, lo, siguiente, lo siguiente, bueno, las temperaturas realmente lo que pueden hacer, eh, yo creo, también es retrasar la maduración de la. ¿no? Las, eh, eh, cuando empiezan los fríos demasiado pronto. Lo que pueden hacer es que esa no termine la maduración de la uva. Y eso es otro eso es un pecatombe es total para, para un viticultor. Si la uva no ah. madura,
2: no podemos hacer vino, ¿no?
0: Efectivamente. No,
2: podemos pues a... hacer un vino diferente,
1: ¿no? ¿no? El tema, el tema, ese tema de la maduración de la uva, eh, cuando tenemos que tener en cuenta que con temperaturas más templadas, cuando eh, es más frío el clima, pues esa maduración se produce mucho más lentamente. Y eso, en principio, a priori, en ciertas variedades, es algo bueno. ¿Por qué? Porque el, 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 el viticultor tiene la capacidad de controlar esa maduración de la uva y decir, por ejemplo, pues mañana puedo vendimiar o dentro de, de ocho días puedo vendimiar. Eso, por lo general, en climas muy calurosos no ocurre. Todo es mucho más rápido porque esa maduración se dispara. La velocidad de maduración se dispara y los parámetros que son esenciales para elaborar vino, que son la acidez y el grado de azúcar, pueden variar en pocas horas. Entonces, cuanto más templada es la temperatura es más beneficioso, sobre todo para el viticultor, a la uva le va a dar igual a la uva va a madurar ale, ale. pero entonces, pues por eso se van eligiendo, eh, es, no es lo mismo tener una tempranillo en Valdepeñas que tener la misma tempranillo en Rioja, en Rioja la maduración de tempranillo se da mucho más lenta, de hecho la cosecha de la tempranillo en Rioja es a comienzos de septiembre mitad de septiembre, sin embargo en la mancha mucha tempranillo se cosecha eh, después de la agosto. primera quincena de agosto es un,
0: es un error eh, la tempranilla es de ciclo corto entonces eh, es que es un error plantarla en la mancha eso son esas cosas que, que no sabes por qué
1: eh, exactamente pero bueno pero 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 pero, pero están allí ¿no? y, y, sí. y, y, y pero lo que te quiero decir es que pero bueno eh,
0: que, que hay
1: hay latitudes hay
0: sitios donde tienen problemas en, en champán por ejemplo eh, eh, que es el límite septentrional el límite por arriba de un no de los límites, ¿no? porque hay, hay más zonas en el límite, pero el champán está ahí en el límite. Hay años en que la uva no madura, no madura, no madura, y por eso tienen tanta tradición de eh, mezcla dañadas,
1: ¿sabes? Ahí, claro. eh, pues, también, también esto, esto, esto que se ocurre en champán, hay que hay que decir, por ejemplo, que en Francia está permitida la chaptalización de los vinos. Chaptalizar es agregar un azúcar, sitio. es agregar azúcar a los vinos. Evidentemente, el champán, pues yo supongo que no chaptalizan, no todas las bodegas chaptalizan, pero está permitido, está permitido. hacerlo, ¿no? Sin embargo, en España eh, está permitido agregar ácido, ácido tartárico a los vinos. Por ejemplo, en zonas, decía Pablo, no, en zonas como la meseta de la Reguera del Duero, en donde ese tempranillo madura muy rápido porque las temperaturas en, 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 a finales de verano suelen ser bastante altas. A pesar de que en la Reguera del Duero hay una amplitud térmica importante y tenemos temperaturas muy bajas por la noche y muy calurosas por el día, que es beneficioso porque eso regula un poquito esa velocidad de maduración eh, evidentemente sí que eh, se apoyan algunos enólogos, no, no sé quiénes ni, ni, ni podría decirlo, pero se apoyan en poder agregar ácido tartárico a sus vinos, ¿no? Y en Francia está prohibido agregar ácido tartárico, sin embargo, está permitido agregar azúcar. En España, está... sitios, o sea que la,
2: la solución enológica eh, para una falta de maduración es agregar azúcar y se hace en el extremo superior, ¿no?
0: Pero. Eh, con, en algunos sí, sí, casos sí, sí. Total, es así, pero,
2: y, y, pero... Y en el sur. Que hay un exceso de, puede haber un exceso de maduración o, el, o la maduración es fácil que se alcance, pues lo que falta es así y se solventa con ácido tartárico, ¿no? En algunos sí,
0: casos. Sí, pero claro, pero la, la falta de madurez, pero no es lo mismo, porque la falta de madurez no es solo falta de alcohol, también es falta de ciertos aromas. Si la uva no ha madurado, no tiene ciertos aromas. Eh,
1: igual eso que eso si soluciona lo muchas demasiado. veces plantando variedades que desarrollan esa maduración fenólica en, en estadios más cortos. ¿no? Claro. Por eso no plantamos monastrel en champán, pero sí si plantamos... Eh, eso es, no, sería un desastre. No, bueno. Ya, ya las suyas les, les
0: cuestan, eh, la claro. monastrel sería un desastre, pero para claro. también para, para ciertos tipos de uva... Eh, eh, aunque le añada tartárico, si están sobremaduradas, eso en los aromas también se van a
2: notar. O sea, claro, claro. De... Esto es lo ¿eh? que iba a preguntar. Esto es justo lo que iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando no va a estar sobremadurada? ¿Qué pasa cuando madura de más?
0: Eh, bueno, pues em empezamos a notar. Eh, bueno, puede tener sobremadurada y también el calor, mucho calor, o sea, mucha temperatura. Y mucha exposición a luz solar la, puede producir quemaduras en, en la uva. Eso ya produce unos, unos, unos sabores amargos, ya más allá de los aromas, no de aromas de fruta muy madura y eh, sí, quemada, ¿no? Eh, este, estas, Casi
1: compotada, ¿no? Lo que dice Pablo...
0: Es un, alcohol, un alcohol brutal, que, que a lo mejor si tiene demasiado alcohol no puede... Hay una parada fermentativa a los 15 grados y se quedan medio dulces, o sea, un poquito dulces los vinos. Es, es, un, es un desastre, tanto, tanto el verdor que produce la falta de, de maduración como la sobremaduración, a mi modo de ver, eh, son, son desastres en, en, en un vino.
1: Totalmente. Bueno, y, lo,
0: y, lo, y lo siguiente lo siguiente que podríamos decir, que interviene que la temperatura es absolutamente fundamental, es en la fermentación del vino. Vale, ya hemos conseguido hacer el vino, eh, perdón, recoger la uva, o se ha tenido una buena temperatura, una temperatura correcta, eh, la tenemos en un buen, buen estado sanitario, la tenemos, hacemos el mosto, y ojo, que eso tiene que fermentar también a una temperatura, entre un rango de temperaturas, Tani.
1: Antes, antes, de pasar a esa a, 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 la, a la temperatura de fermentación, me gustaría hablar un poquito, sobre todo porque unos alumnos míos me, me habían preguntado ay, ay. sobre la temperatura de vendimia.
0: Ah, bueno, sí, también, es cierto.
1: ¿No? ¿Sí? Ahí, ahí, esto, esto surgió en, en clases el otro día porque hablaban de, en una botella leyeron vendimia nocturna, ¿no? O sea, sí. ¿por qué se, y me preguntaron por qué se vendimia por la noche? Pues justamente es eso, ¿no? La actividad biológica de las levaduras pues arranca más o menos a los 15, 18, 19 grados, ¿no? De temperatura. Entonces, si sí vendimia, pero la levadura no es que está, esté muerta, simplemente, simplemente está letargada. A los 5 grados, por eso, la nevera que tienes en tu casa, eh, en fría, 5 grados, pues esa actividad microbiana es mucho más lenta. Sin embargo, si esa temperatura sube un poquito, se empiezan a desdoblar. Eh, azúcares en la vendimia si hay una ruptura de algún grano pues puede empezar a fermentar y puede ocasionar aromas un poquito poco nobles digamos, por eso se procura vendimiar muy pronto por la mañana y cuando ya empieza a subir la temperatura en la mancha bueno, cuando yo he vendimiado pues a las once y media, doce de la mañana se para de vendimiar porque luego la temperatura sube mucho y pueden empezar, puede arrancar una fermentación espontánea durante la vendimia y esto puede ser malo para un vino de calidad. Sí, cierto. Además, también, tampoco le he
0: dicho, me lo he saltado, pero bueno, eh, también, ahora ya que estamos con todas las temperaturas, vamos a saco. <risa> eh, eh, las maceraciones prefermentativas en los blancos y en los rosados son muy importantes a qué temperaturas se hacen. A más bajas temperaturas extraes más aromas, ¿sabes? Y puedes, además, controlar también, antes de la fermentación, pues controlar un montón de parámetros, ¿sabes? De, eh, de cómo, cómo va a ser tu vino, o sea, desde luego, desde luego que sí. Y, y, bueno, ya metidos en el tema de la fermentación, ¿no? La fermentación tiene un rango de temperaturas, ahora mismo no me, no me, no, 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 no me acuerdo cuáles, pero tiene un rango de temperaturas por debajo y por encima de esas temperaturas la fermentación se para y eso es el mayor de los desastres. Eso es eh, muy difícil de recuperar, una parada fermentativa. Entonces, ahora es más sencillo, ¿no? Porque tenemos eh, recipientes con los que podemos controlar la temperatura, pero antes eh, tú cogías un recipiente de cemento en una en una bodega y podías ponerla, pues eh, muy bajo tierra para para que la temperatura no fuera no se fuera mucho ni para arriba ni para abajo, pero no tenías ningún control. Entonces eso era una historia, ¿vale? Ahora no hay problema. Ahora tú tienes un recipiente de acero inoxidable con temperatura controlada, con una camisa que le controla la temperatura y no hay ningún problema. Y tampoco la fermentación, eh, ¿verdad, Dani?, es, es igual si se hace a más baja temperatura que a más alta temperatura,
3: más rápidamente.
1: Claro. claro, porque eh, a altas temperaturas, pues... Eh. Esto es como todo, ¿no? Eh, cuando, cuando te dicen que tienes que cocinar un, un, hacer un, un, un caldo, pues cuanto más lentamente va cociendo el es. caldo, pues se extraen mejor los sabores, ¿no? Eh, no quiero hacer una analogía eh, con el caldo y el vino, porque me van a crucificar, pero eh, durante las fermentaciones, ese movimiento que se genera durante la tumultuosa, la tumultuosa es... Cuando eh, hay una, una actividad evidente dentro del vino que está fermentando, ¿no? La fermentación alcohólica, es la. La fermentación alcohólica, ya. Eh, entonces, pero cuando, cuando está en esa fase en donde el, 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 el vino está moviéndose mucho, pues. Eh, a menor temperatura, ese movimiento va a ser menor. Entonces, se van a extraer mejor aromas y sabores. Lo que decía Pablo, hay, por ejemplo, gente que está haciendo maceraciones, eh, criomaceraciones, o sea, congelan casi la uva, ¿no?, para extraer más aromas y más sabores. Luego, durante la fermentación, lo mismo, ¿no? La fermentación ideal está entre los 29 y los 32 grados, más o menos. Un poquito más allá de eso, la fermentación se para, y eso es catastrófico.
0: Catastrófico total, es un fallo catastrófico. ¿Qué más qué más tenemos? ¿Qué tenemos después de la fermentación? Bueno, desde luego la, la, la crianza ¿no? de, del vino o la, eh, el reposo ¿no? del, del, del vino. Eh, luego hace. Bueno, poco que quería meterme mucho en, en historias ahí, en, en algo ahí muy técnico, ¿no? Pero hay una segunda fermentación que es la maloláctica, es fundamental, sobre todo en los vinos tintos, es eh, absolutamente fundamental en muchos blancos también, que también tiene un rango de temperaturas y, eh, y, eh, y que tiene un porqué se embotellaba antes en, en, en según qué
1: fechas. Claro, el tema, el tema, el tema, cuando un vino está fermentado, cuando ya ha terminado su fermentación alcohólica, pues eh, si tenemos un vino tinto, pues lo limpiamos, no, prensamos, quitamos, separamos las pieles de lo que es el líquido y lo llevamos a un depósito. Normalmente, pues no se bebe vino, yo no sé si. Habéis comprado vino en estos días, pero yo supongo que aún no hay vino joven del año de la cosecha actual, ¿no? Eh, eso pues lo quitarán ahora a principios no, de no febrero, seguramente, eh, y se empezarán a mover. ¿Por qué? Porque ese vino tiene que estabilizarse. Ese vino está recién hecho, está como desestructurado y necesita estabilizarse, necesita ensamblarse. Entonces... También para esto necesitamos unas temperaturas, lo que decía Pablo. Ahora esto lo solucionamos con una camisa. ¿Qué es una camisa? Pues son tuberías de agua fría que van refrigerando, que pasan o alrededor o adentro de los, del tanque como un radiador y va enfriando el líquido o va controlando esa temperatura, ¿no? Sí. Uh -huh. luego un, termo, hay... un
2: termostato, con un termostato, la temperatura a la temperatura de Eso es.
0: Pues Y luego hay también algunos tipos de vino, en particular los espumosos, donde la crianza, la temperatura en la crianza es fundamental. Por eso el cava se llama cava, porque está en unas cavas de vino eh, eh, subterráneas para controlar esa temperatura, para que las oscilaciones de temperatura sean lo menos posible y estén a unas temperaturas determinadas para que la segunda fermentación sea súper bajita, sea todo muy lento, el proceso acabe de manera óptima y podemos, podamos tomar esos, esas delicias que nos tomamos de, en champán, ¿no? y cava, eh, etcétera, etcétera. Por el claro, en de... champán,
1: por ejemplo, hay en montaña de Rams, pues en la dentro de la montaña y por debajo, o sea, todas las, todas las bodegas están. Eh, eh, son subterráneas porque se necesita totalmente al contrario que en Jerez se necesita que haya una temperatura constante y eso lo logran pues enterrando las bodegas eh, constante y bajita y, y, baja, baja. y baja, sí, sí, sí sí ¿cuánto, cuánto es la temperatura en, en, un, en, en una bodega de fermentación de segunda toma de, de toma de espuma en Cava, en champán ¿10 grados?
0: pues eh, eh, creo que es alrededor de 7 grados, ¿no? por
1: ahí, una cosa así
2: Sí, 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 eh, no sí sé, La bacán. temperatura de una cueva son o sea, unos 10 grados. Sí. En eh, una cueva natural que normalmente es sí, por ahí, ahí es 10 de, grados más o menos. En una cava, sí, mantienen.
0: Esa es una temperatura perfecta para esa segunda fermentación, para que todo vaya, eh, como decía Dani, eh, haciendo la analogía con el caldo, para que todo vaya lento, pero que el producto final sea exquisito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, más? Perdón,
2: la analogía con la, con la elaboración de la cocina sí, yo creo que sí es válida. Eh, todos sabemos que no es lo mismo comer una carne eh, cocida en una olla express ultra rápida que una cocción lenta que puede llegar a ser de 24 y 36 horas. Ah, es que no, no es igual, el resultado no es el mismo. Pues con el vino entiendo que igual, sin que nos maten No... Por la comparación. Bueno, la comparación, no.
0: sí, era, era, la comparación bueno. era con el caldo y por eso. Esa, a, 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 sinónimo que se suele utilizar de caldo ah, sí, que, que tanto sí. nos averra, sinceramente es así yo, bueno ver, pero yo yo un... creo
1: Pablo yo yo en defensa yo, tú sabes que yo soy yo soy uno de esos que defienden la utilización de caldo sobre todo por una por una cuestión tradicional no sí. pero 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 cualquiera que haya visto una fermentación tumultuosa sí. va a decir joder esto está cociendo sí no esto de, de hecho bien. la gente dice oye que está cociendo ya Claro, porque se parece, o sea, cuando lo ves, no lo crees, dices, ¿qué pasa aquí? Porque eso parece que está hirviendo, ¿no? Es, es una cosa muy... Y yo creo que, evidentemente, de ahí viene la comparación del vino y caldo, ¿no? Porque, sí. porque parece que,
2: que ha cocido. Se está elaborando un caldo, ¿no? Ahí. Muy bien, pues tenemos la hemos hablado de la fermentación, hemos hablado de eh, del reposo del vino, ¿Mm? Eh, no sé si hemos, en, hemos tenemos que de
1: la... nuestro vino en una barrica.
2: Sí, ahora hay que hablar de la crianza, ¿no? De...
0: Sí, en la crianza, a ver, la temperatura es eh, fundamental. Quiero decir, el vino es un ser vivo prácticamente, está hecho de, de cosas vivas. Eh, si lo pones a una temperatura muy baja, eso no evoluciona hacia ninguna parte y si lo pones una tercera a una temperatura muy alta, Alta, además el vino particularmente se estropea, es bastante sensible a, a estropearse y oxidarse con, con, con el calor las oscilaciones de temperatura y, y un calor excesivo, con lo cual eh, pues una temperatura alrededor de los 15 grados es el eh, yo creo que una, una temperatura óptima para una crianza, además es Fundamental que no haya una temperatura, eso ni demasiado baja ni demasiado alta.
2: De He hecho, claro, esa que... temperatura eh, se utiliza una, el, la metáfora de temperatura de bodega, eh, es un, o, o temperatura de claro. iglesia. De temperatura tenemos que. Esa,
1: esa, la, crianza, la crianza no es otra cosa no que meter el vino en un reactor, un reactor que lo que hace es hacer un intercambio de gases, un intercambio de elementos, ¿no? Eh, en este caso, pues va a perder vapor de agua y va a, a introducir dentro de ese reactor oxígeno y cuando más baja es la temperatura o cuando la temperatura es relativamente baja con respecto a su entorno, pues esa actividad del gas va a ser mucho menor, Voy a ser mucho más lenta. Y otra vez vamos a lo que decía Pablo, ¿no? A esa pequeña, a esa incorporación eh, poco a poco de un elemento que va a ser el oxígeno. Ese oxígeno lo que va a hacer es eh, hacer como de vacuna al vino para que luego en botella pueda aguantar más tiempo, ¿no? Y eso
0: es, exactamente. Y bueno, pues eso es lo que dice José Rara, temperatura de bodega. Si es que tampoco...
1: En la tampoco hay mucho. Y luego ya, pues yo creo que deberíamos ir a... A, al momento ah. culmine que descorchamos la botella, ¿no? Bueno, antes de
2: eso, está la temperatura de conservación que es, ya hemos hablado ah, en su momento largamente en otros programas. Esto ya hemos que, hablado bueno, mucho. To, toca recordarlo un poco, es ¿no? Cierto, Dar una pincelada. Es simplemente,
0: eso es, perdón. Es cierto, eh, esto hemos hablado mucho. Es, yo creo, para mí, o más o menos esto se puede decir, que debe ser una temperatura constante y entre 10 y
1: 15 grados, ¿verdad? Sí. Totalmente, totalmente. Sobre todo constante. Lo que no tiene que haber en la guarda son fluctuaciones de temperatura. O sea, no puedes tener, si en tu cocina hace frío, pues no puedes tener tu, tu, tu vino en tu cocina, porque eh, la cocina suele ser un sitio en donde normalmente si enciendes el horno, si enciendes la, los fuegos y tal, pues la temperatura va a fluctuar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el corcho y los líquidos, el agua tiene la mala costumbre de dilatarse con el frío y con el calor, pues va a haber ahí una pérdida de líquido seguramente y vas a tener un vino estropeado cuando lo escorches. De hecho, en
2: esos sitios que tampoco nos gustan a nosotros para comprar vino, estos sitios tan masivos con carritos de compra y tal, es bastante común ver vinos eh, donde se puede observar por debajo de la cápsula eh, un reguero de una gota reseca. O tal que es producida por, por esta mala guarda y, estos, y y seguramente por temperaturas extremas ¿no? en, hacia arriba. De, sí. del vino. Y estas condiciones de guarda que, es también que estaba explicando Dani, eh, pues se consiguen hoy en día pues con, con estos eh, electrodomésticos que mucha gente no es un casa o también de los que hay de uso profesional, ¿no? que no dejan de ser pues una especie de mini neveras eh, con un rango de temperaturas adecuado y controlado, con un termostato una vez más y también eh, con, con un higrómetro para mantener una una humedad adecuada que también se, se demanda para, eh, para claro. la adecuada conservación es del corcho y, de, y del vino y ahora ya sí, tenemos el vino que bueno se ha, se ha cultivado de manera excelente eh, tal y como habéis dicho eh, buscando siempre la adaptación de variedades de, de uva y modos de cultivo y de elaboración a cada zona a cada terruño, a cada zona geográfica las condiciones climáticas eh, eh, se ha se ha elaborado ese vino, se ha, se ha vendimiado, se ha fermentado, se ha elaborado el vino y hemos tenido una crianza adecuada, una guarda adecuada y ahora llega el momento cumbre, Dani, que habías comentado.
0: Vamos top. allá.
1: Los escorchas, ¿no?
0: Venga, vamos. Os digo sí, vamos. más o menos las temperaturas recomendadas y hablamos sobre ello porque también ya sabéis que esto... Es un poco personal, ¿eh? O sea, habrá quien le guste más fresco, menos fresco. Eh, no vamos aquí a tampoco a pontificar sobre qué, pero lo que, lo que normalmente se suele eh, recomendar. Ahora, eh, vamos del más frío hasta el, el más caliente. Yo creo que los vinos espumos y dulces son los que. Eh, deben eh, o canónicamente se suelen eh, recomendar beber más frescos eh, que son una temperatura entre 6 y 8 grados eso es bastante fresco sí, ¿no? sí. El, el espumoso sinceramente porque si no eh, ¿qué ocurre si lo tomamos a una temperatura mayor? Dani qué? Sí eh, pues en primer
1: de... lugar, en el espumoso pues vamos a perder burbujas, ¿no? Vamos a perder lo que decíamos, ¿no? A más temperatura, más actividad de los gases y todo ese carbónico que toda esta gente ha luchado tanto, lo ha metido en una cava a 10 grados, lo ha cuidado, lo ha removido, ha hecho eh, los, los, los removidos, ha hecho el proceso de la rima, ha degollado. Tú vienes y lo sirves a 9 grados y te lo cargas. Porque eso es lo que haces, te conocemos, sabemos que eso es lo que haces. Joaquín. O, o lo bebes a 4 grados. Y eso, eso iba
2: a decir o sea, que eh, es que la temperatura óptima que el rango de temperaturas que ha dicho Pablo es la temperatura de una nevera no hace falta meterlo en el congelador
1: en absoluto, en absoluto, porque a más, a más a menos temperatura, también lo que vamos a hacer es disminuir toda esa efervescencia, si se puede llamar de efervescencia, de esos efluvios aromáticos que tiene el vino, ¿no? Y todos esos sabores, eh, cuando digo sabor, hablo de la conjunción de eh, aromas, de sabor propiamente dicho, dulce, salado, amargo, tal, eh, y, y esa sensación táctil se va a ver disminuida, se va a ver muy muerta, por eso no bebemos un vino a menos de 5 grados, no porque seamos muy guays, y no, no simplemente porque no sabe a nada o sea, si se quiere tomar algo bien frío, pues coges un vaso de agua le metes un hielo y te lo bebes pero bo, un vino o, no. o, o, un vodka. O, un, <risa> o un o un o un champán de estos que os puse las notas el, estos champán que se beben con hielo no, ¿qué es eso macho? Yo, eso no, Oye, espérate, no lo he probado, ¿eh?
0: espérate, espérate, espérate que a esto... Un día lo hablamos porque no tenemos mucho tiempo, pero ojo, eh, me sé de unos que cogieron todos los champán de marca blanca y han hecho una cata ciegas. Y, y tengo resultados, ¿sabes?
1: No me digas, ¿sí? ¿eh? Sí,
0: sí, sí, de los supermercados, porque el Carrefour tiene marca blanca, el Aldi, sí. del, el, todo, el Lidl también, entonces hay resultados súper curioso, ¿sabes? Pero a ver si llamo a la persona esta que venga y que nos lo diga, que nos lo explique todo
1: ¿sabes? Pues yo probé, yo, yo probé, ¿Es Fernando, por en cierto. estas fiestas, un champán de marca blanca de un gran mayorista de esto que vende para hostelería y tal, y me sorprendió muy gratamente. ¿eh? Yo, un yo, plan de la noche vieja, perdón, la noche vieja tomamos un champán de marca blanca. ¿Cuál fue el tuyo, Dani? ¿Qué te gustó a ti? El Henry, no me acuerdo cómo se llama, es de Macro. Eh, de Macro. El de el macro. De... Un plan de blancs, primer, primer cru, eh, de... no me acuerdo de el qué... Crew. Ya te digo, de 20 marca euros marca la marca botella, la 20 euros la botella.
0: Eso sí. eso no es marca blanca, tío, eso es... El ah, no. no será el Enrique
1: Pero el, el, ¿y tú cuál le diste, Pablo? El del Carrefour a 13 euros, 12,90 y bueno, como el del líder. Yo el del líder no lo he probado, ¿eh? El, a ver,
0: esto, a ver, yo te lo digo. Los tiene, o sea, un día tra eh, traigo que es Fernando que nos, que nos saque las notas. De de ah, casa. Fernando, Fernando, sí, sí. ¿Qué lo hizo? Pues mira. le vi, le vi justo antes de Navidades, ¿sabes? Que estuve con él. Y me estuvo contando, pero tío, ¿has visto? ¡Ah! Hicimos, hicimos una, una catas un, de los charpones es de un,
2: ¿Cómo le gusta de la, las catas a ciegas? Es un cabro azul <risas>
0: pero, pero mola, dice, joder pero descubrimos sí. uno, que ya os diré cuál es que dice, joder, yo no tengo en casa desde entonces, esta que te cagas y él, es el que compré en vieja se lo puse a, a, a dos amigos que vinieron a cenar y encantados eh. oye, oh, le dije, mira, un champán <risas>
1: Os, os, bueno, pues yo, el del de, Carrefour, pues tengo que
0: buscarlo. El del Carrefour, ese es, el que ese es, el Charles, no sé qué, sí, sí. Son 12.90.
2: Joder, macho, que tú has ido a echar la champaña, que por cierto, ya, ya, ya. que te por
0: cierto, esta,
2: es, algunos estamos esperando todavía el pedido de champán, ¿eh?
1: Claro, es verdad, ya, ya. es verdad. Pues ya ¿eh? mañana me pongo las botas, las botas, esas con pico, y me voy al Carrefour aquí en el barrio. Sí, 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 sí. Es el del
0: Carrefour Charles, no, no sé qué. Ahí, ahí vamos, 12.90, tío, acojonante. A ver. Es un champán de... Pues yo qué sé. Que yo me gasto mucho dinero en champán, pero que, que no es una...
1: Pero no, que bueno, está... pero por 12,90, claro. No, siempre vamos, tenemos que analizar 30. estas cosas. A ver, eh, tú que estás escuchando esto, siempre tienes que analizar estas cosas con respecto a su franja de precio. O sea, vamos a ver. Claro. No, no te vamos a decir que tienes, vas, a, vas a tomar cristal por 12 euros. No. O por 13. No. Vas a tomar un vino de 13 euros, pero que en champán se agradece porque por lo general... A pesar de que en la región de Champagne, en Champagne puedes encontrar incluso botellas de este precio, encontrarlo en Madrid suele ser menos, menos, menos frecuente, ¿no? Y si puedes encontrar algo que esté bien, pues enhorabuena, bien.
2: Pues yo creo que este tipo de recomendaciones a la gente en general le encanta porque, eh, a ver, eh, la gente que se gasta un pastizal en una botella, eh, pues es minoría, esto es así. Claro. Que no todo el mundo puede y segundo que a mucha gente pues seguramente no le vale la pena y estará encantado de tener una recomendación de este tipo y además sí. Sí. además esto siempre son entradas, a lo mejor te acostumbras a eso y dices que es que bien y luego quieres algo un poco más y luego quieres algo un poco más y acabas te la champaña como aquí nuestro amigo a gastar un pastizal
0: pues a ver eh, entonces yo, entonces mi recomendación es el champán de Carrefour que pese a ser de marca blanca, no lo llaman Carrefour porque es que eso sería... Es eh, poco
2: marketingiano.
0: Es, sí. es que eso ya no lo, no lo tomaría a nada. Y se llama, a ver, Charles de Courance. Courance, ¿vale? Ah,
1: mira.
0: Entonces, 12,90, eh, Charles de Courance, de Courance, eh, totalmente recomendado. Eh, se agotará, seguro, en, en días posteriores.
1: Bueno, bueno, yo, yo te digo, yo, bueno, yo me fui un poquito de precio, pero ya te digo, era un Premier Cru, un Premier club que, que bueno, que champán ya vamos a explicar seguramente lo que quiere decir Premier Cru en champán. Sí. de hecho Pablo nos tiene que explicar porque él es el que, el que más controla de, de esto, bueno, mi perrito se la dando por ahí, pero bueno, no importa. Eh, eh, y era un Blanc de blanks, no me acuerdo cómo se llama, Henry, no sé qué. Oh, pero, vale, pero muy Abelé,
0: ¿puede eh? ser? ¿Eh?
1: El Sí, me parece que sí, sí. ¿no? Claro,
0: pero ese, joder, ese no es de Marca Blanca, ese es conocido. No, es Marca no. Blanca, de, de macro. Ah, pues es... entonces no es... No, es la pero vela, no, el es. Ría... No, no, no. El Riavelet, no, además, creo que está alrededor de 30 euros. Venga, pues a ver, venga, perdón.
2: Señores, nos queda poco tiempo y no hemos pasado... Y claro, nos emocionamos con cualquier cosa. No, con cualquier... <risa> el champán no es cualquier cosa. No, pero ya. nos quedan una venga, serie de vinos para os dar... Digo,
0: los, de digo, los digo de seguido, ¿vale? Eh... Vinos dulces y vinos espumosos, hemos dicho, entre 6 y 8 grados. Eh, luego, los siguientes serían vinos blancos jóvenes, sin fermentación en barrica, con poco cuerpo. Estaría entre 7 y 9 grados. Luego, eh, los siguientes serían vinos blancos con roble, o sea, con una crianza, con una fermentación en barrica, con más cuerpo que estarían entre 10 y 12, 13 grados, más o menos. Luego los tintos eh, jóvenes y frescos, con poco cuerpo, poco tanino, ¿no? Serían alrededor de 13 grados, y eh, luego los tintos con más cuerpo, más crianza, entre 15 y 18 grados. Más o menos, eso es tan únicamente lo que eh, lo que se suele recomendar. Y luego ya.
1: Sí, bueno, eh, ¿por, ¿por qué bebemos los vinos blancos fríos y los vinos tintos un poquito más eh, atemperados, digamos? Pero los vinos blancos los bebemos fríos o oh, nos permiten beberlos más fríos porque tienen buena acidez y la acidez es mucho más tolerable a bajas temperaturas. Un vino tinto lo bebemos más caliente, si queremos utilizar la palabra caliente, es simplemente porque tienen taninos y los taninos se vuelven más rugosos a bajas temperaturas. Pero siempre tenemos que beber esta bebida fresca. Fresca, no hace falta beberla caliente a 18, o 19 grados. Eh, sobre todo porque, eh, pero tampoco muy fría, porque lo que decíamos, siempre tenemos que esperar que eh, los aromas estén presentes en el vino. Si no tenemos aromas en el vino, no tenemos nada. Y por último, yo quería agregar el tema de la temperatura. Eh, ya tenemos, hemos eh, bebido el vino, nos los hemos servido pero luego nos sobró un poco de vino, ¿no? Eh, ¿Dónde guardarlo? También la temperatura es muy importante en este sentido. Siempre tiene que estar guardado ese vino ya descorchado en un ambiente frío. Frío, 5 grados, 5 o 6 grados, ¿no? La nevera. Es una neverita de vinos. Pues los 10 grados me valen, pero si sí lo puedes meter en una nevera lejos de cualquier fuente de aromas, olores o lo que sea, fuertes también los puedes guardar bueno
2: la nevera de vino la pega que suele tener es que se es que es tumbada la botella ¿no? y
1: eso sí, sí, no bueno, está pero, una,
0: pero... en una nevera normal que está bien frío para que todo se mantenga ahí con el frío tapado con su corcho perfecto
1: perfectamente o sea sin necesidad de que le pongas una bombita de vacío ni nada no vale con para? el corcho con el corcho a la nevera y aguanta mucho mejor que haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Pues por eso, porque los gases, el oxígeno es un gas, interactúa mucho menos con, eh, el, frío. con el frío.
2: Vale, pues yo ahora os quería preguntar, estos días, eh, con estas temperaturas tan bajas que estamos teniendo, eh, ¿cuál es eh, vuestro ideario? Eh, ¿Qué vino tomaríais? Eh, y ya casi tocamos el tema del maridaje, pero ¿qué vino tomaríais un día tan frío como estos? ¿Qué, qué os apetecería? Un oloroso. Joder, joder, Dani, me lo has pisado. <risa> <risa> me lo has pisado. Un oloroso, pero además eh, no, no muy frío. No, 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 no. A, a temperatura ambiente, ¿eh? la temperatura ambiente de casa. De casa, de no casa. No de fuera, sí, sí. Casa. Has no, 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 de casa. Ahora, sí, otra vez no te pregunto <risa> a ti antes, lo digo yo.
3: <risa>
2: bueno, yo también me apunto eh, a, un, a un vino, a un vino tinto, eh, con, con crianza, a tercio, a terciopelado, con bueno, que tenga, que tenga densidad, que tenga volumen, cálido.
3: También
2: pues me, me apunto a mí. eso, eh. Bueno, es que ya ah, se siente.
0: No, estoy de resaca de navidades que me, me da por los clásicos, clásicos. Entonces, entre viñas tondonias y mauros, fíjate más claro que eso aquí en el país. Pues
1: España. yo también vi Mauro, fíjate, Mauro y, y Hacienda Monasterio. Yo me fui a la reverenda de Lloro si es que aquí. Sí, pero sí si es yo, que está bien. Si es que... Yo viña tondonia y Mauro y Cuando
0: tienes que, invitados, ¿sabes? con eso no fallas, porque esperas esas cosas, eh, además. Son vinos súper caros, ¿no? y Pero también, mira, pues yo voy a decir... Yo estoy muy ahora, y además que estoy con un, con un vino blanco, ¿vale? Eh, eh, con un vino blanco con crianza. Un También. vino blanco, eh, voy a decir, eh, bueno, aquí tenemos vinos blancos con crianza, yo creo que tradicionalmente de Rioja, ¿verdad? Pero voy a decir del sur de Borgoña, de Macón o Pullifluise. ¿Sabes? Ah, mira. Eh, impresionante y además no uno con, con con crianza en barrica o sea que el que, que sepa y del sur el sur de la Borgoña que tenga que tenga bien de aromas bien de que sepa y que
1: qué variedades Pablo
0: es eh, Sardoní
2: yo que soy más. Sí, primario. No, no, el
1: otro día decíamos, y esto es una salvedad, decían, eh, sí, en la en la Borgoña también se cultiva en esa zona, la zona de Macón, la zona sur, también se cultiva ligoté.
0: Sí, 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 pero, pero sí, 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 es verdad, es verdad, pero pero se pone, se pone, se pone, es en mucha menor medida. Yo, a mí me gusta sí. la chardonnay de, del sur de Borgoña. Sí. Eh, Bien, bien aromática y, y pues, o sea que que bueno, tampoco tampoco es que sea una variedad variedad muy, muy aromática, pero que 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 sepa bien, que 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 se les traigan ahí aromas más maduros que en el. En pues la fíjate que el otro día, el otro
1: día eh, yo tengo pues una cuenta de Instagram donde con Sebas, donde hacemos cositas y, y estuvimos viendo que en la película esta, yo no suelo ver películas de superhéroes, pero bueno, pero él controla mucho más de esto. ¿Cómo se llama este que se viste con un traje rojo y dorado? Eh, Iron Man. Iron Man, ¿no? Wow. Pues en una de las escenas está con una chica, con una tía guapísima que parece que es Winner Paltrow está de, Es que se está...
2: va de pijo Joder, en su en su faceta humana
1: Claro, entonces eh, tomaba un vino de Borgoña y tomaba un vino del Macón de Jadot, de sí. Luis Jadot, el elaborador y era un Chardonnay de, de, de Macon. Hombre, si eres Iron Man y tienes muchísimo dinero como Iron Man, tomate un vino de, de Montrachet, macho. No te, no, no te arrancan.
0: ¿no? Coño, que una, una Chardonnay
1: de Macon
0: está muy bien, puliada. está bien, está bien. Y ¿no? ahora una pregunta,
2: porque en todas las
1: películas americanas pasa,
2: ¿de dónde cogía la copa? <risas> Ah, sí, sí, sí. Ah, es bueno, también la
1: con él. Pero no era americana la película porque criticamos justamente ah. esto mismo en un vídeo que, que lo subimos hace dos o tres días. A, a Mr. Bean, ¿cómo se llama? Johnny English, que toman una romané con ti y cogen la copa del cáliz, Ah,
0: cada vez que. Pero siempre, en las películas, siempre lo cogen de aquí. En películas Así americanas
1: no, no hay, joder,
0: es que no hay nadie que les aconseje,
1: coño. Pero una romané con ti, macho, de verdad, si era otro vino, pues a lo mejor no decía nada. Pero un romané con t un vino de, de, de 13.000, mil euros, y el tío lo coge de la. encima lo pide en un restaurante y lo cogen del... Del cáliz, digo, por favor, de verdad. Qué mal asesorados están estos chicos.
2: Bueno, ya me bueno Y la copa,
1: y, y decirlo, no, la copa siempre la cogemos del pie, nunca del cáliz, nunca de la parte donde está el líquido, siempre de la parte de abajo.
2: Yo en una ocasión fui con, bueno, con con un compañero a... Estábamos en Aranda y por supuesto pedimos lechazo para comer y tal en ese momento de qué queréis beber. Dice mi compañero, una Coca-Cola. A la camarera le entró un ataque de risa y yo me quedé muy serio <risa> y le dije ¿Quieres una bola de vainilla con la Coca-Cola? Porque yo <risa> <risa> quiero que. <risa> Pero entró una ataque de risa. Ahora yo creo que ya no le. Pues, y eso es que estaba poco formada, ¿no? Pero sí. Una
0: vez dijo un amigo mío también de una reunión familiar dice, y venía cabreadísimo y dice... digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, nada, mi hermano. ¿Tú te crees que se ha comido, se ha, se ha comido un cordero con una Coca-Cola? Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo
1: creer. Eso, sí, no. esto. eso debería estar. Yo,
2: prohibido. Sí, yo con esto del frío y el invierno, eh, yo un, 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 vamos, me acuerdo una vez que entré a Soria en pleno invierno, todo nevado, helado, en eh, un sitio de esto donde la barra tiene un tubo de la calefacción eh, y te agarras a ella cuando entras, porque entras helado, ¿no? Sí, sí, es tal, y entonces, ¿y qué se toma en Soria? Pues vino tinto y Torrezno, ¿no? y entonces eh, dije o sea, una frase que produjo la aprobación de todo lo, de todo lo demás, dije, si es que en invierno un vino tinto y un terreno es todo lo que se necesita joder <risa>
0: totalmente ya es lo que por supuesto de hecho, era de hecho
2: de hecho perdona sabéis que me hizo gracia porque a los camioneros que se habían quedado en Valladolid que no es Soria, pero también tiene el mismo hábito. Eh, dice, les han distribuido eh, sándwiches no sé qué y torrendos. <risa> 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 <risa>
1: hombre, el mejor snack del mundo, Asunto Ramos. Sí, sí, hombre. <risa> el mejor snack del mundo, vamos. Y vino tinto. Ahí sí, yo, yo ahí dudaría entre
2: el vino tinto y el... Y este, y el, y el oloroso, pero bueno.
0: Yo tengo a 500 metros de casa un restaurante que hace unos torrentos que te
1: mueres. ¿vale? Cabrón. Pero que te mueres, te rico. Qué rico. Qué cosa más rica, de verdad. Bueno, chicos, nos vamos, sí, ¿no? Sí.
2: Pues encantados, adiós. Y escribid, por favor, que estamos encantados que escribáis y contestaros a vuestras propuestas, que no tienen por qué ser preguntas. Eh, a vuestras opiniones y bueno, encantado de compartir con vosotros y de hablar de vino, que es para lo que estamos aquí
1: Sí señores, así que no os olvidéis a escribir y estamos en contacto Muchísimas gracias por estar ahí y vamos a ver si sobrevivimos a estas temperaturas bajas en Madrid. No os preocupéis que el 2021
2: va a ser mucho mejor que el 2020 seguro no, es que se <risa> Pablo, nos
1: vemos Pablo, también